0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha sumado este martes 14.089 nuevos contagios en nuestro país y se han notificado 320 fallecidos. Además, la incidencia acumulada sigue subiendo hasta los 255 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 246 de ayer. Se supera así esa barrera de alerta de los 250 casos. Fernando Simón, director del CAES, explicaba este lunes que las cifras se tienen que interpretar con prudencia tras los días festivos, donde también los nuevos casos están disparando. Es en Reino Unido, siguen creciendo a una gran velocidad, suman este martes más de mil nuevos contagios, es un nuevo máximo diario que supera el de este lunes cuando se notificaban 41.385 infecciones, se deja notar esa nueva cepa que se contagia a un mayor ritmo, hasta un 70% más rápido según algunos expertos y que ya se ha extendido por todo el país, ha llegado también al resto de países europeos, ya en España se han confirmado algunos casos, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido hoy que muy pronto va a haber más españoles vacunados que contagiados de covid 19 pero dice que todavía pues hay que ver con prudencia ese escenario de alcanzar la inmunidad de grupo que tardará varios meses en llegar Sánchez ha anunciado también este martes cambiamos ya de asunto que la corona va a emprender paso a paso una nueva hoja de renovación en cuanto a transparencia y ejemplaridad en línea con las medidas eh, anunciadas por Felipe VI en su discurso navideño y que dice ya comenzaba a implementar desde que comenzaba su reinado en el año 2014. Sánchez en todo caso no ha dicho si la idea es aprobar una ley de la corona pero ha subrayado que la vocación es caminar hacia una monarquía más eh, transparente, más ejemplar, acorde a los principios de la España del siglo XXI.
3: Y sin duda alguna esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la ejemplaridad. Ahí es donde está trabajando el rey Felipe VI desde el principio de su reinado y, desde luego, este gobierno, como en otras muchas ocasiones he dicho, respeta, está de acuerdo y comparte eh, y defiende el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria y, sin duda alguna, eh, pues evidentemente contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso para seguir esa tarea de renovación que empezó hace ya años.
0: Pedro Sánchez hacía hoy balance de su primer año de gobierno de coalición, destacando los logros que ha conseguido el Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, también en este primer año gobernando. Según ha explicado, la crisis provocada por el coronavirus no ha retrasado los planes del gobierno, sino que los ha acelerado de modo que ya llevan, dice, un semestre de adelanto con respecto a sus planes. Ha querido destacar en la lucha contra la crisis económica, pues la puesta en marcha, por ejemplo, de esas líneas de avales del ICO, con las que se ha podido dar préstamos a 570 Mil empresas, también la aprobación del ingreso mínimo vital dentro del apartado que han denominado en el Ejecutivo como escudo social. También ha subrayado las ayudas a pymes y autónomos.
3: Un objetivo crucial era la protección de los autónomos, de las pymes, que son la columna vertebral de nuestra economía y que tanto peso tienen en consecuencia en nuestro tejido productivo. Además de las medidas que les acabo de referir, de un amplio impacto en este colectivo, hemos lanzado otra serie de iniciativas específicas, como por ejemplo habilitar una prestación por cese de actividad que ha protegido en los momentos más difíciles del confinamiento a casi un millón y medio de autónomos y autónomas y nuevas prestaciones extraordinarias que están beneficiando ya a más de 346.000 trabajadores autónomos.
0: Y un balance que no ha sido tan positivo según el líder de la oposición, Pablo Casado, también ha hablado para hacer repaso de este primer año de gobierno y cómo se ha gestionado la pandemia, en su opinión, todo lo que dependía del gobierno se ha hecho mal y solamente ha salvado la situación la ayuda que ha llegado desde Europa. Bueno, pues eso en el ámbito político. Por el lado empresarial, Unicaja Banco y LiberBank aprueban crear el quinto mayor banco de España. Estábamos pendientes y finalmente los dos consejos de administración han, han aprobado este martes esa fusión de las dos entidades. Tendrá un volumen de activos cercano a los 110.000 millones, como decimos, el quinto mayor banco de España. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ya con Afterwork y a las 8 el balance entrevistamos a Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, repaso también de ese primer año de gobierno de coalición, aquí en Capital Radio.
1: Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es.
0: Del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: After
4: Work con Eduardo Castillo.
1: Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work un día más. Hoy, además, eh, muy especial, porque, bueno, siempre para nosotros todos los programas son muy especiales, ¿no? Pero hoy más que nunca, porque es nuestro último programa del año en el que vamos a poder saludar pues, a quienes más o menos nos hacen comprender o entender los designios de la vida, los designios de la economía. Ellos. Están ya aquí con nosotros, además van a compartir esta próxima hora de After Work con todos nosotros, que son eh, nuestro economista de cabecera, Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
2: buenas tardes, Eduardo.
1: Y también nos acompaña Javi López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Gracias.
1: Estaremos pendientes de si se suma algún que otro amigo más, pero nosotros lo que vamos a hacer es bueno tratar de hacer... Y voy a decir balance del año. No, no quiero hacer balance del año porque menudo año y sobre todo porque apenas se puede hacer balance de un año que no ha sido como tal, ¿no? Porque yo creo que si lo analizamos personalmente, el año, pues como mucha gente dice, ha sido un año perdido, ¿eh? De manera personal, ¿no? Es decir, que estoy seguro de que hay gente que ha ganado mucho dinero y hay gente que ha perdido mucho dinero, ¿no? Pero que el año, como quien dice, se ha ido literalmente... En... Por el sumidero, ¿no? No nos, nos hemos descuidado y el, el, en febrero estábamos hablando, Félix, tú y yo en febrero o en enero de este año 2020 estábamos hablando en programas de aquello de Wuhan, de tú me contabas en el estudio de radio cómo era Wuhan, qué ciudad era, eh, del tipo de estas ciudades chinas con millones de habitantes pero que son pueblos, en realidad, ¿te acuerdas, Félix?
2: Sí, sí, me acuerdo perfectamente, sí.
1: Lo hablábamos con cierta distancia, con, con cierta incredulidad, incluso como con cierto. Bueno, pues aquello es Wuhan, ¿no? Lo describíamos. ¿Y quién nos iba a decir que hoy íbamos a estar así, ¿no? Por otro lado, esperanzados, ¿no? Porque la vacuna, además, es algo que Javi López Bernardo, pues eh, venía, venía apuntando, ¿no? Como una de las claves, ¿no? Pues para la gobernanza mundial, que era el término de la vacuna. Pero madre mía, ¿quién nos lo iba a decir, eh, feliz
2: Sí, y Javier, me acuerdo que nos contaba como siguiendo los los. El, el tráfico por tontón, no sé qué eran, por las ciudades chinas, pues que allí no había nadie, ¿no? Incluso bajábamos vídeos de internet de alguien que iba por Pekín a finales de enero, todo vacío, ¿no? Y lo veíamos un poco como diciendo, jue lo que les ha caído a, a los chinos, ¿no? Sí. Para que luego tuviéramos que, digamos, sufrirlo en las propias carnes, sí. ¿no? Eh, bueno, es el último programa del año de este año, pues casi mejor que se acabe, ¿no? Sí, ¿no? Pero por otra parte, jo, un año largo. Es decir, yo del año 2017-18 casi ni me acuerdo. A <risa> mí es me dices que haga una narración del año 2016 o 2017 y no sería capaz de hacerlo ahora. Tendría que mirar la agenda y qué ocurrió, ¿no? Pero de este año seré capaz de hacer la narración exacta. Mm. Dentro de unos años. O sea que, de, por otro lado, este año va a dar mucho de sí. ¿no? Nos va a alargar la vida. Es decir, los que no se han muerto, no desgraciadamente lo que hemos sufrido por todos los conocidos que han, hemos perdido, los que hemos aguantado, en realidad la vida nos la va a alargar. Sí. ¿no? De alguna manera emocional. no Este año es un año, y ya veremos lo que se plantea para el año entrante, no porque, claro, esto no ha acabado. Y Javi, ¿tú qué balance
1: haces de este año?
4: Bueno, por ser un poco optimista, Eduardo, yo creo que lo que nos ha sorprendido muy positivamente este año ha sido la tecnología y, y, y todos los avances, el progreso tecnológico en general, ¿no? Porque yo, en, si bien es verdad que en marzo veía que el alcance de la pandemia iba a ser brutal, sin precedentes, ¿no? Que iba a ser muy diferente al SARS de, de hace 15 años, ¿no? 17 años. Eh, bueno, eh, la verdad es que no pensaba que las vacunas iban a estar tan rápido, ¿no? Eh, lo cual te dice mucho de que cuando las sociedades pues hacemos esfuerzos concertados y se ponen medios para solucionar las, las cosas, ¿no? Pues tenemos ya una tecnología que es bastante sorprendente, ¿no? Efectivamente, esto es una carrera de armas, lo, lo mencionamos cuando un día hablamos de un libro sobre pandemias, ¿no? Y que otro día que hablamos también sobre el mosquito, ¿no? Pues como muchas de las enfermedades que creíamos erradicadas pues muchas están volviendo, ¿no? Porque incluso los virus están cogiendo resistencia. Eh, o sea que a pesar de nuestros avances, bueno, pues las, las bacterias tampoco se quedan quietas, ¿no? Pero quitando esos pequeños, esos pequeños hechos, ¿no? La verdad es que el avance tecnológico es increíble. Hemos tenido una vacuna en tiempo récord, ¿no? Eh, Podrás decir que a lo mejor el virus era más fácil de secuenciar, que era diferente a lo mejor al del SIDA, etcétera, ¿no? Pero, y que se han puesto muchos más recursos, ¿no? Pero sí que, sí que se ha demostrado ¿no? pues que, que, que con recursos las cosas salen adelante, ¿no? Eso también puede tener implicaciones para otro tipo de enfermedades, ¿no? Eh, que hemos tenido, pues hay aparcadas, ¿de acuerdo? Pues como ha sido el tema de la malaria, ¿no? Que ha sido la enfermedad más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y, y seguimos sin, sin una vacuna para la malaria, ¿no? Te, hemos, hemos tenido siempre medicamentos más o menos eh, efectivos, pero como te decía el, el parásito de la malaria, ¿no? Eh, pues ha ido cogiendo resistencia a estos medicamentos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora, pues, eh, toda esta investigación médica, ¿no? Pues van a decir, oye, si esto lo conseguisteis en seis meses, ¿por qué no puedes tener una cura para SIDA que en 40 años pues has tenido más, más que de sobra, ¿no? Uh -huh. para, para encontrarla o, pa, o para otro tipo de o para otro tipo de enfermedades, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que son muy interesantes las reflexiones que has dejado. Ahora volvemos sobre ellas, ¿no? pero permitidme que salude que ya se incorpora también a nuestra mesa a Chimo Ortega, que es nuestro amigo de Capital Radio. Bueno, todos estamos en Capital Radio, ¿no? Chimo, ¿qué tal? Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, buenas tardes. Muy bien, perdonad el ligero retraso, pero aunque no os lo creéis, el centro de Madrid está atascado de tráfico.
1: ¿De verdad? un 20... de verdad. ¿Qué día es? 29, ¿no? Eh, ¿De verdad está atascado? Y de mal... verdad,
5: yo no sé, pasaba por todo el centro, por la calle Serrano, por Goya y yo creo que ha sido, no sé si son las compras o qué son, pero
1: porque yo dudo
5: que sean las comidas de Navidad como otros años, pero realmente estaba atascado. Me ha costado mal venir de lo que yo pensaba.
1: Bueno, pues nada, bienvenido Chimo. Oye, ¿qué, qué reflexión haces tú? Le estamos preguntando a Félix y a Javi, ¿no? pues que hace pues un año, no exactamente, ya estábamos hablando de coronavirus, estábamos okay. hablando de un virus chino en Wuhan, del mercado de animales, del pangolín, ¿os acordáis? No? Es que se ha sí, hablado sí. de tantas cosas, ¿no? De, ya parece que nadie se acuerda, ¿no? De las, las imágenes que nos llegaban, ¿no? De cómo estaban controlando la pandemia en China pues a golpe de patada en la puerta, ¿no? En los domicilios, ¿no? Que parecía que yo de ciencia ficción, ¿no? Y hoy, sin embargo... El otro día me llegaba un gráfico por Twitter, que primero es un gráfico y luego es Twitter, es decir, o sea que la pues <ríe> se reducirá a menos del 20%, pero apuntaba pues, la mayoría de las economías ¿no? del mundo cómo estaban perdiendo, España pues, estaba en el, en el vagón de cola y como la única que crecía en todo el mundo era China. ¿no? Entonces, en fin, no, no, no es por alentar las teorías de la conspiración, ni mucho menos que bastantes tenemos, ¿no? pero sí que un poco, no sé, el balance que, que hemos hecho... Yo te seguía preguntando por tu sector, tu sector está en silencio como muchos sectores industriales, ¿no? No sé, ¿qué, qué, qué recuerdo te llevas de este 2020, Chico?
5: Pues mira, eh, para empezar cuando, justo de hace un año, nadie nos creíamos que esto iba a llegar aquí. El virus que, que no va a llegar, veíamos como una cosa muy lejana, ¿vale? hasta las medidas que se tomaban ese os acordáis de aquí el hospital de emergencia luego tuvimos el de ifema pero primero fue el que se hizo en China en tiempo récord es y, y lo veíamos como están locos <ríe> no saben lo que están haciendo luego hemos tomado algunas de las medidas han sido parecidas otras no pero algunas han sido parecidas eh, qué ha pasado cómo ha reaccionado mi sector pues mi sector muy parado muy parado y enfadado con las medidas que se han tomado, aunque no lo diga, ¿vale? No nos lo dice porque están esperando todo el mundo el chorreón de millones de la Unión Europea, es como el maná, y está todo el mundo esperándolo, entonces tampoco hay que protestar más de la cuenta, ¿vale? Pero te voy a dar dos datos para que veas lo poco efectivo que son esas medidas que se anunciaron a bombo y platillo en todos los sectores. El primero fue automoción e inmediatamente después fue el turismo, que tampoco ha funcionado, pero te voy a dar los datos de automoción, que eso sí me lo sé. Eh, de los 250 millones que se aprobaron para el plan Renove, solo se han gastado 50 millones. Los otros 200 están por gastar a día de hoy. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque no se ha generado la demanda, ¿vale? En parte porque no ha habido publicidad, eso es cierto. En parte porque el gobierno no lo ha puesto fácil a la hora de pedir las ayudas. Eh, el trámite es complicado Tenían que
1: coger el teléfono ¿verdad? para las ayudas No <risa> Eso no, un... que ¿eh?
5: no lo han puesto fácil pero te voy a dar otro dato el otro gran plan que se anunció dotado de dinero que era el MOVES, el de los vehículos eléctricos, el de la movilidad eléctrica que iba a cambiar todo el país bueno pues se dio en función de la población en contra de lo que opinaba el sector y qué pasó pues lo previsible Madrid y Barcelona agotaron las ayudas eh, y hay otras dos comunidades autónomas que todavía no las han empezado y eso que tenían que haber estado en septiembre-octubre máximo, pero no las han anunciado y en el resto de las comunidades autónomas, ahí está, si alguien quiere irse a comprar un coche a cualquier otra comunidad autónoma, que no sea Cataluña o Madrid, pues ya está arreglado, que se vaya y que lo compre allí porque tendrá ayudas. Es decir, eh, el problema es que se han hecho mal… Se han hecho tarde las cosas se han implementado mal, por lo menos en mi sector. Eh, está muy preocupado por qué va a pasar el año que viene, porque además, como hemos hablado otras veces, le viene la tormenta perfecta. Primero el de año, eh, los precios suben un 5% de los coches, sí o sí, por la entrada de la WLTP, que es verdad que se sabía hace dos años, pero es verdad que los Hace dos años
1: no se sabía lo del coronavirus, no claro. No
5: se sabía la pandemia, los gobiernos de alrededor nuestro y los grandes mercados europeos, Francia, Portugal, Italia, eh, Alemania, han tomado medidas para minimizar, impositivas para minimizar el efecto sobre el precio de los coches, para no retraer más la demanda, ¿vale? Eh, de manera transitoria, lógicamente, pero se han tomado. Bueno, pues todo eso es lo que pasa en mi sector. Están muy enfadados. Eh, lo dijeron públicamente la semana pasada cuando lo estuvimos en Capital Radio, eh, pero es verdad que, que tampoco hacen mucho ruido porque el maná está por llegar.
1: No, hombre, claro, aquí nadie se mueve porque efectivamente están viendo los millones y al final pues esto evidencia, Félix, eh, Javi, pues lo, lo que siempre hemos visto, que aquí el mayor inversor de un Estado es el Estado. O sea, sí. de, un, de un país es el Estado, ¿no? Y todas las empresas al final pues son subsidiarias de, de las decisiones ¿no? que, que tomen, ¿no? Entonces, al final, bueno, esto de, es una especie de, de cap capitalismo relativo, ¿no? Es como el, los chinos, ¿no? Al final, eh, los chinos, pues esas economías crecen gracias un poco a las inversiones del Estado, ¿no? Y a la capacidad de endeudamiento.
2: Entonces, al final no nos, no nos diferencian mucho los unos de los otros, ¿no? Félix. Sí, no, se habló mucho, ¿no? En los últimos 25 años del neoliberalismo. Pero si realmente lo ves, es casi de chiste, ¿no? Porque es básicamente, es decir, está bien el, la calificación, ¿no? Y que durante un tiempo los bancos hicieron lo que quisieron, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues vemos que el control es básico, ¿no? Curiosamente, en aquellos países donde han hecho mal, los chinos, por ejemplo, pues les llegó la pandemia hicieron lo que ellos saben hacer muy bien, gastarse un montón de dinero en hacer carreteras, puentes, ¿no? Trenes y. más cosas, ¿no? Sí. De tal manera que. Pues bueno, como comentabas un poco antes, pues este año, pues lo comido por lo servido, no como lo servido por España del 12% o para abajo, ¿no? Campeones sí. mundiales otra vez de, de la crisis, ¿no? Llevamos ya tres crisis mundiales siendo campeones mundiales, ¿no? Eh, lo que denota, pues una falta de capacidad. pero La capacidad de organizar las cosas, si lo acaba de comentar. Chimo, ¿no? Es decir, ni tal siquiera se han puesto de acuerdo en un plan de, de apoyo a la industria automovilística de que funcione. Una cosa tan sencilla. Pues no ha funcionado, ¿no? por las razones que sean. No ha funcionado algo que se tenía que haber hecho de dos patadas. ¿no? Pues así es. Tenemos ahora, además, si lo vamos a ver bien claramente este año, pregunta nueva. De todos los países avanzados del mundo, ¿cuál va a ser el país que menos personas va a vacunar? Para el, para el día 1 de junio. ¿Verdad? Sí. Una pregunta, ¿no? Que tiene una respuesta muy sencilla. ¿Nos toca otra vez o qué? ¿Otra ¿Verdad? vez? Claro, si Ya sabemos de entrada que este programa de vacunas es un fracaso. Lo sabemos ya. Es decir, No hay que esperar a nada, lo sabemos ya. Ha dicho el ministro que para finales de marzo va a haber dos millones de vacunas. Es decir, el 5% de la población española escasa va a estar vacunada. En Hong Kong van a estar vacunados todos. Siete millones. No, entonces, eso demuestra pues, las capacidades de unos y de otros. Estamos incapaces de vacunar a la gente. Aparte de, 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 del manejo dentro del mundo internacional de cómo uno consigue vacunas, está la otra parte que habrá que, de alguna manera, pues preguntar al sistema sanitario español, investigador, de que porque vamos de gorrones por el mundo, pero si no nos morimos aquí de sin una vacuna española. Pero... Uno lee en la prensa, ¿no? Oye, eh, el, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está haciendo la mejor vacuna. Debe ser para el año 2045, ¿no? Porque va a, tener, va a recoger varias de las vacunas que tienen ahora. No, pero es así, es decir, el fracaso es absoluto. No, de Pero todo es claro esto. Que,
1: que Yo no, no entiendo por qué. Bueno, quizás tú lo has dicho, ¿no? Si somos incapaces de organizar el reparto de 200 millones para las ayudas a automóvil y que se queden en el cajón, ¿no? Eh, pues, ¿cómo vamos a organizar, ¿no? Pues una, una crisis y una posterior salida de la crisis, ¿no? Yo no sé si vosotros habéis percibido, de manera directa o indirecta, el, la ralentización de los procedimientos administrativos. El vuelvo a usted mañana. Eh, con esta pandemia, bueno, pues se ha vuelto, yo creo que de una creo que se ha vuelto absolutamente eh, vergonzoso, en el sentido en el que muchos de los procedimientos, pues de ir a las oficinas, de registro, etcétera, etcétera, ahora mismo es, es imposible ir de manera física, tienes que acudir eh, a través de internet, hay muchísima gente que... Eh, no, no tiene ni el conocimiento ni la capacidad de hacer los procedimientos o los trámites a través de internet ¿de acuerdo? nadie les informa de nada y creo que está siendo vamos, una cosa y que aquí nadie está asumiendo responsabilidad
5: yo, yo os voy a contar un caso eh, no es mío personal pero es muy cercano eh, persona de 91 años que haciéndole reclamo reclama una cosa que no tiene que pagar a través de un familiar que es familiar pero no tiene nada que ver ¿vale? entonces pide una cita a Hacienda para llamar, para decir, oiga, que esto no, porque por internet no encuentra cómo decir, hacer un escrito para ese caso en particular, pide una cita y el día antes de la cita le, le llaman de Hacienda. Se supone que le llaman de Hacienda. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Ah, pues nada, no se preocupe, ya está todo arreglado. Entonces, claro, con con un razonamiento lógico y básico eh, dijo pues, y cómo me lo van a comunicar mándenme algo porque es que el plazo acaba mañana que tengo la cita porque conseguí la cita el último día del plazo eh, no se queda satisfecho con la respuesta porque obviamente no le dan ninguna contestación por escrito eh, al día siguiente se presenta en acent a su hora y resulta que obviamente tenía razón en la reclamación pero no solo es que tenía razón, sino que no había quedado ninguna constancia en la llamada del día anterior, que se suponía que era para que acudiera menos gente física a las oficinas de Hacienda. O sea, impresionante el caos que ha habido durante, durante estos meses. Y, y eso ya eran los meses que la gente podía salir y podía ir. Imaginaros cómo funcionó la administración en los meses que estaba cada uno en su casa.
1: Pues sí, al final, no sé, es... Eh... Yo creo que son algunas deficiencias ¿no? de, de organizativas que no tienen remedio y, efectivamente, lo que dice Félix, ¿no? solo es... Veremos ahora el reparto de las ayudas europeas, veremos el propio control de las ayudas europeas, veremos el, los procedimientos de vacunación. Al final es todo todo ruido, todo es ruido y todo todos son grandes titulares, ¿no? pero al final la eficacia de, de, del, del procedimiento veremos cómo,
5: cómo resulta. A mí pero, me, bueno. da, me da miedo, o sea... Eh... Primero lo que decía Félix, yo hice la misma reflexión cuando vi qué bien vamos a tener dos millones de, de vacunas y dije, Dios mío, pero si somos casi 50 millones y sí. el resto que va a pasarnos, ¿sabes? O sea, hice la misma reflexión que Félix, no, para el verano vamos a estar todos vacunados, o sea, que de marzo a junio va a ser la bomba esto, van a llegar
1: 45
5: millones de vacunas de la nada. O sea, la, de la nada, menos mal que Moderna va a fabricar aquí a las afueras de Madrid la vacuna para toda Europa, igual es que las pensamos confiscar y no les hemos dicho al resto de los europeos, no lo sé, pero a lo mejor es eso, pero bueno, dicho esto, eh, lo, que, lo que te decía de, de mi sector es que, vamos, ya te digo yo que eh, decías desbarajuste con las ayudas, si sumamos las notas de prensa que yo he recibido en el último mes, de empresas y asociaciones que están seguros que les van a dar las ayudas que han pedido porque se supone que tienen un compromiso ministerial, eh, el sector de automoción acabado con todas las ayudas ya del país.
1: Todo el dinero, ¿no? de el
5: nuestro de Francia y de Alemania. Vale. Solo sumando las que dicen que ya han hablado con el ministerio y se las van a conceder.
1: Oye, y en clave también de repaso del año 2020, Javi, eh, Félix que en el año que viene pues volveremos, ojalá, pues, a tener nuestras tertulias económicas y volveréis a traer libros. Vamos, ya seguro que se han escrito libros, ¿no? haciendo un análisis ¿no? sobre todo lo que ha pasado, sobre la pandemia, sobre el impacto económico de la pandemia. Pero bueno, habrá un poco, entiendo que hay un poco más de sosiego sí. para que se escriba un libro en 2021. ¿Creéis que ha habido algún aprendizaje, cosas que vosotros, como economistas que sois, pues habéis descubierto este 2021 que la ciencia económica no había reparado o sí que había adelantado y que hoy se ha cumplido, hoy este 2020, ¿lo habéis visto? Javi, ¿tú qué te ha llamado la atención de la economía este año?
4: Bueno, pues un poco lo que entre comillas se puede decir la desconexión entre las bolsas y la economía real, ¿no? Porque uno pensaría que al final que cuando, pues el valor de una acción y el valor de los índices de acciones, ¿no? Pues son básicamente esos futuros beneficios que las espera, que las empresas esperan obtener, los futuros y los presentes. Uh -huh. Y este año se ha visto pues que al final los beneficios no cayeron tanto por, 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 por las ayudas sin precedentes ¿no? de, de, del déficit público, que siempre lo hemos comentado aquí, ¿no? que los déficits públicos son buenos para los beneficios empresariales, pero, pe, pero en general ha sido un año malo, eh, el, el, las perspectivas son inciertas y las bolsas han subido como si nada, han tenido unos mejores años de la historia. ¿no? Entonces, bueno, eso te desmonta un poco la idea de que en realidad las valoraciones de los activos no tienen nada que ver. Con la cantidad de beneficios que se pueden obtener, ¿no? A nivel macroeconómico. A nivel de una empresa, sí, ¿no? Pues por ejemplo, tienes una empresa como las de Chimo, ¿no? Pues una como BMW, Daimler, pues esas, si las hacen bien, ¿no? Si tienen más beneficios, pues las empresas valdrán más, ¿no? Pero a nivel agregado de, de toda la valoración de los índices, no tiene nada que ver la cantidad de beneficios que una economía espera obtener con la valoración de, de, de su sector empresarial, ¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, porque a nivel macroeconómico, pues ya lo hemos dicho muchas veces, no siempre es la suma de las partes. Y las dinámicas que importan aquí es que tú al final tienes a nivel agregado una cantidad de inversión en activos reales, ¿de acuerdo? Pues tienes maquinaria, tienes carreteras, tienes inversión en, en activos intangibles, etcétera, ¿no? Y luego tienes una cantidad de ahorros que, pues, que tienen que al final acabar absorbiendo esa inversión, ¿no? Lo que ha ocurrido este año es que, pues quitando, quitando con la excepción china, la inversión en el mundo ha sido muy floja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las empresas, los, los gobiernos en Occidente somos lentísimos para empezar a hacer ningún programa de inversiones, no somos capaces ni hacer un ni hacer un programa de renove, como decía Chimo, ¿no? Que es que es una cosa sencilla al consumo. Pues imagínate una inversión, ¿no? Dicen que hay, dicen ahora que es que hay que estudiar los proyectos que hay que hacer. Pero, ¿cómo que hay que estudiar? Tendríais que tener ya una lista de proyectos. Pero es una lista, pero no de ahora, sino de cinco años de, de futuribles que siempre tienes que tener. Los chinos, para que os hagáis una idea, si, si entráis al, 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 al Buró de Estadística Chino, uh -huh. China es el único país que reporta en, sus, en su contabilidad nacional lo que ellos llaman un backlog, ¿no? Una, una cartera de pedidos de toda la inversión a nivel agregado. Es, es una métrica, es una métrica sin precedentes, no lo reporta ningún país. Y ellos ya saben ahí pues lo que lo que más o menos pues, tienen presupuestado para invertir, ¿no? pero eh. también
5: saben lo que necesitan Javi si el problema aquí es que nos han dicho tenéis que invertir en eh, economía sostenible verde y en digitalización y dice anda y ahora cómo hacemos eso
4: porque no lo tenemos previsto ya pero 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 incluso eso es muy fácil te quiero decir claro. o sea es que digitalización Esto, los hay claro, no sabe cualquiera
1: poco que hagan si ya lo tendrían que haber estado haciendo quiero decir <risa> que, eh, sostenibilidad y, y digitalización y no han puesto eh, eh, temas de, de igualdad pues porque no, es, no se les
4: ha ocurrido. Pero vamos. O sea, pues era que... la
5: Comisión Europea. El gobierno de España lo pone.
4: ¿no? Entonces, hay una. Ha habido, bueno, eso por un lado, ¿no? Lo que os decía. Entonces, la falta de inversión que ha habido agregada a nivel mundial, quitando China y algún país más, ¿no? Eh, es, lo, es, lo, es precisamente lo que ha traducido en, en unos retornos eh, bursátiles absolutamente estratosféricos. Suena como muy contraintuitivo, y nuestros oyentes nunca habrán oído esta explicación, pero es la explicación más acertada que hay ahora mismo. La falta de inversión hace que, claro, que los activos que hay, pues hay una escasez. No, no, no hay, o sea, ahora afortunadamente vamos a tener el boom de las renovables. Pues si invertimos suficiente en renovables, pues ya veremos pues que, pues que los retornos de las bolsas ¿no? y las valoraciones, pues algo caerán, ¿no? Pero, pero falta una, una cantidad de inversión en el mundo que es muy alarmante, ¿no? Eso ha ocurrido, por ejemplo, en China. China es un país que ha crecido muchísimo. Si miráis las últimas dos décadas, ¿no? Pues han estado creciendo a tasas de más del 10%. Uno pensaría que, que el inversor chino que ha invertido en los índices bursátiles chinos se ha forrado, ¿no? Y no ha sido el caso, no ha sido el caso. Hay una hay unas cantidades... De, 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 en China ya sobre inversión, lo hemos dicho, ¿no? De, en proyectos que no son económicamente rentables, pero a nivel social al partido le interesan, ¿de acuerdo? Y eso lo ves en muchas empresas grandes chinas. Las mayores empresas chinas, las, las, las State owned Enterprises, las, las SOEs, ¿no? Eh, tú ves muchas SOEs, por ejemplo, todas las SOEs de telecomunicaciones. China solo tiene tres SOEs de telecomunicaciones grandes. Es un, es un oligopolio y, y ya no pueden entrar más, más participantes ahí a, a competir, ¿no? Todas esas empresas están haciendo unos programas de inversión. En, primero en 4G, que llevan cinco años, y luego en 5G, que están haciendo ya, que, que son absolutamente eh, salvajes, ¿de acuerdo? Claro, para los accionistas de esas empresas, todo este, entre comillas, despilfarro de e inversión no les ha venido nada bien, ¿de acuerdo? Pero para la sociedad, en, en su conjunto, diciendo, oye, ¿cuántas torres de 5G vamos a tener para que tengamos una cobertura fantástica, para que para el 2023 lo tengamos todo desplegado? Claro, es, es una diferencia tremenda, ¿no? Entonces... Para mí una de las, de las grandes lecciones, sociales sobre todo, ¿eh? ya no económicas, la económica es lo que te decía de las valoraciones y los beneficios. A nivel social, para mí la gran, la gran conclusión que uno saca de este año, que además ha sido muy clara en cuanto uno reflexiona cinco minutillos sobre ella, es la gran diferencia de desempeño que hay entre los gobiernos orientales, no ya solo la, la dictadura china, ¿no? sino pues, 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 eh, Taiwán, ¿no? Singapur, Hong Kong, Corea... ¿no? Y las democracias occidentales, ¿no? Y es, y es, y es un es, es un tema para preocuparse seriamente, ¿no? Porque el tema del coronavirus, eh, con toda la desgracia que ha sido, era un problema que era para lucirse. Es decir, esto no es como lo de las pensiones, que es una cosa, eh, es una cosa que como que queda lejos, ¿no? no sabemos muy bien qué medidas hay que tomar, y las medidas que sabemos que hay que tomar son impopulares, con lo cual no te ayudan a ganar votos, pero el coronavirus lo teníamos todos bien claro, que esto lo tenías que solucionar ya. Y que si además lo hacías bien en comparación pues con Portugal, Francia, Italia, República Checa, quien sea, pues ibas a ganar votos. O sea, aquí tenías un ejemplo claro en el que los políticos tenían un incentivo muy fuerte a hacerlo bien. ¿De acuerdo? Y, y que además lo tenían a la vuelta de la esquina. No tenías que pensar a 20 o 30 años en el que tú ya no vas a estar gobernando, ¿no? Y, no han, y, 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 ha, sido un, y ha sido un desastre. O sea, ha venido porque la tecnología nos ha venido a salvar. Pero lo que es el, el, el estamento político occidental... Así, para mí ha sido una debacle sin precedentes.
1: Madre mía. Eh, Félix, ¿qué te parece? ¿Y eh, qué lectura económica haces tú? ¿no? Muy,
2: muy... Sí, la verdad es que Javier me ha dado una lección peculiar del asunto. Sobre temas Sobre muchos temas que no pensamos y que realmente, igual, como los oyes así una vez explicados, te quedas sorprendido, ¿no? A mí lo que. Por decir alguna cosa un poco un poco en relación con ello, pero un poco al margen, que ya lo hemos comentado en algún programa anterior, lo que queda de este año, desde el punto de vista económico, pues es toda esa discusión de qué va a pasar con la inflación y los tipos de interés en los próximos 10 años. no desde, desde un punto de vista seriote económico, de lo que es la variable del tipo de interés, que es un poco central, ¿no? Y, y bueno, esa idea general de que van a ser muy bajos, ¿no? Por un lado, y por otro, pues que quizá haya inflación por el hecho de que, y por lo tanto, los tipos de interés tengan que subir, pues porque quizá va a haber escasez de mano De obra esa va a ser un poco la, la discusión en los próximos años, ¿no? Tal es así que yo he perdido un montón de horas para tratar de hacerme una idea de que va a terminar en ello, ¿no? No lo que me cuenten los demás, sino un poco ya mis ideas, ¿no? Y esa es un poco la situación, es decir, el hecho de que los tipos de interés sean cero, pues implica de alguna manera que los rendimientos de los activos pues van a ser muy bajitos en los próximos años. Es decir, todo el sistema capitalista... Es curioso porque hay cosas que no, que no encajan nada bien, como el hecho de que siempre se ha dicho que en los últimos años ha habido una, digamos, eh, discrepancia entre las rentas del trabajo y del capital, como que las rentas del capital no han subido mucho y las rentas del trabajo no, de tal manera que los capitalistas se forran y los trabajadores se han empobrecido, pero eso no encaja nada con la situación en la cual un capitalista no tiene un 0% de interés. Es decir, que no encaja tampoco, debe ser uno de esos misterios que Javier ha explicado de que a nivel individual y macroeconómico son diferentes, pero es muy difícil pensar que las rentas del capital sean muy altas cuando los capitalistas no van a recibir nada, ¿no? Porque los tipos de interés van a ser mínimos minimorum, ¿no? Entonces, ese es un poco el gran conondrum que dirían por ahí, ¿no? de la gran incógnita o la gran ¿no? misterio que se, a mí se me plantea desde un punto de vista general económico, a nivel mundial, ¿no? En España, pues, tenemos los problemas más locales nuestros, ¿no? La miseria está de nuestra supercrisis, ¿no? La incapacidad institucional de solucionar nada patológica, ¿no? Pero, bueno, a nivel mundial es un poco lo, 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 lo otro, ¿no? ¿Va a haber inflación pese
1: a, a la ralentización de la economía y del consumo? ¿Lo dices por qué? Por la...
2: Eh, baja eh, Bueno, un día lo tendré que, eh, no tanto, es decir va a haber tipos de interés más altos de los actuales ¿no? eh, todo el mundo está diciendo que pues que dentro de 10 años no va a haber nada de inflación incluso negativa porque los bonos de los bonos a 10 años de todos los gobiernos occidentales son cero exacto no es decir que a nada que haya un poco de inflación pues fíjate tú la, todo esto mi opinión personal es que la inflación, los tipos de interés nominales van a subir. Dentro de diez años van a ser mucho más altos que ahora. Y entonces toda la gente que invierta en bonos va a perder un pasto. No, eso es así, yo lo veo así de claro. Sin, o, por, esto tiene algunas implicaciones personales grandes, ¿no? Por ejemplo, pues las, las hipotecas a tipo nominal fijo ahora están muy bajitas. Uh -huh. Alguien podría pensar, al margen de que lo que se compre sea un piso que esté caro o barato, sí convendría endeudarse a un tipo de interés fijo en una hipoteca. Es una decisión importante. No, Pero yo, mi opinión personal, bueno, no me escuche nadie, ¿eh? no me hagan caso ninguno. No, porque no quiero responsabilidades del tema. Claro que... Pero mi opinión personal es que coja una, una hipoteca barata ahora, un tipo de interés fijo, para comprarse un piso que no sea caro va a ser una de las mayores operaciones de su vida. Porque...
5: Además, Félix, la va a hacer seguro, porque lo que la coja interés fijo ahora es que el interés fijo está tan barato que, en cualquier caso, ya es una buena operación. Dentro sí, de 30 años, es.
1: igual, otra eso pandemia o sea, nos ha llevado por delante, ¿sabes? O sea, que... Eso
2: es así, Chimo, pero es un poco irrelevante la idea porque lo que el mercado piensa, y vamos a suponer que es más listo que yo,
5: no, no, no. libre. <ríe> Andría,
2: no. Es que los tipos de interés van a ser cero en el horizonte temporal medio lejano que tenemos. Es decir, y por lo tanto, pues bueno, esto tiene ¿Eh? implicaciones del volumen de la deuda de los gobiernos, que puede ser casi infinita, ¿no? Porque te imaginas de que tú te endeudas, sí, sí. pero como no pagas intereses... Oh. Imagínate que el tipo de interés de las hipotecas a nada que se aplique baja a cero, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Entonces tú veas, ¿eh? Y la hipoteca ya la coges a 40 años, ¿no? Para que la cosa, y yo lo pagas intereses, y entonces... Yo financiero, a... feliz. Pueden ocurrir cosas realmente absurdas, ¿no? Desde un punto de vista... Claro, la, la, la clave no es pensar que eso no puede continuar, sino por qué, ¿no? Y ahí es donde los economistas ahora están todos más o menos elucubrando cuáles van a ser las variables económicas que van a incidir en esto. ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces. No va a haber inflación porque, de alguna manera, los salarios no van a subir. No cabe duda que hará el incentivo más claro, si los salarios no suben, no es casi imposible que haya inflación. ¿no? Es muy difícil no solo a temas de productos importados, etcétera y cómo eso, pues de alguna manera... Pero si eso no termina traspasándose a la masa salarial, pues no... Por eso siempre hemos dicho muchas veces que la variable más importante de Europa era el tipo de incremento salarial del trabajador alemán, que era un poco el que, de alguna manera, incidía sobre toda Europa. Y entonces eso va a ser un poco la, la situación. Los que, de alguna manera, pues dicen, bueno, no va a haber inflación cero y los tipos nominales, por lo tanto, van a ser cero. Yo digo que igual no hay inflación, pero los tipos nominales van a subir. Eso quiere decir que los tipos reales, que es la diferencia entre el rendimiento nominal y la inflación, pues va a ser positivo, alto, más del 2 o un 3%, probablemente, en contra de la situación actual de que son casi negativos. ¿no? ¿Sabes? Yo creo que va a ser un poco el cambio. Y es donde está un poco la discusión a nivel de teoría monetaria de los economistas mm. macroeconómicos que piensan en esto. Oye, lo que lo que yo creo que
1: también mucha gente se está preguntando es, os acordáis, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? El, pues ahora la gente de la calle se hace la pregunta de la mascarilla, sí, hasta cuándo, ¿no? Pero aquí en esta tertulia nos preguntamos, ¿no? Eh, ¿La economía, sí, hasta cuándo? Es decir, o sea, ¿cómo va a ser la economía dentro de... Vamos a, no el año que viene, 2021, pero sí dentro de tres años, ¿no? Entonces, donde presuponemos, imaginaos que para tres años ya hemos logrado que nos vacunen a todos, ¿no? Eh, tres años está bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Al ritmo <ríe> que compramos igual. Al ritmo que compramos, entonces, ¿cómo se presupone que va a ser la nueva normalidad económica en 2021-2022, eh, Javi?
4: A ver. Bueno, ya sabes que los seres humanos tenemos tendencia a extrapolar de manera lineal Y es lo que voy a hacer aquí, ¿eh? básicamente <risa> <risa> Pero yo creo que va a ser muy similar, Eduardo eh, lo, La mayoría de las cosas que comentaba Félix y lo que preguntas y lo que decías tú Los salarios, la inflación, no hay que olvidar que no, so, que no, que no son cosas dadas por Dios o por la naturaleza Son decisiones políticas eh, Y yo no veo cambiando el discurso político de aquí a dos o tres años Sí que ha habido algo de cambio en Estados Unidos con el tema de la teoría monetaria moderna, de que ahora pues ha habido muchos economistas eh, que muchos les podrían calificar de vendidos, ¿no? Pues como puede ser eh, Blanchard y toda esta gente, economistas que han tenido mucha reputación y que nunca creían en estas cosas y que ahora ya se están moviendo poco a poco. Son economistas que siempre se les considera de centro, ¿no? Como moderados, eh, ¿no? Y estos pues ya dicen pues que lo del gasto público pues que a lo mejor no es tan mala idea, ¿no? Eso sí que ha habido un cambio en Europa eso lo veo muy lejos eh, en Alemania no ha cambiado ni, ni un ápice sus posturas sí que es verdad que, que a nivel de gasto público eh, Alemania ha, ha hecho un esfuerzo este año para lo que es para lo que son ellos, sin precedentes y eso sí que es una gran diferencia respecto a la, a la crisis del 2009 ¿no? que aquí el, pues el, el, realmente el gasto grande pues no llegó nunca eh, llegó un poco al principio y luego lo cortaron muy rápido ya en el 2010-2011 cuando habían que las cosas se normalizaban pues recordad todo el tema de la austeridad, ¿no? Y cómo como, y como acabó para Europa, ¿no? Yo creo que eso no, no va a ocurrir, pero tampoco veo un gran cambio, ¿no? Yo, a diferencia de Félix, sí que veo otra década de inflación al cero, ¿no? Eh, pero por lo que te digo, probablemente es un sesgo cognitivo mío de que, como ahora lo veo así, pues lo extrapolo de manera natural otros 10 años, ¿no? Eh, pues como decía Taleb al final todos estos eventos que uno no sabe explicar y, y, y en el que no tienes ningún paralelismo en la historia económica, pues no los puedes predecir por definición. Son impredecibles, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido estar pensando, estar pensando sobre ellos. Pero yo sí que veo dos tendencias que son muy fuertes. Una es pues, que los salarios no van a subir. Eh, por el estatismo político este que te hablaba, que no veo grandes cambios. Eh, hay una gran cantidad de gente que, además, relacionado con esto, los, los salarios no van a subir porque hay una gran cantidad de gente que es que no va a encontrar empleo. Eh, me refiero en el, me refiero en el, en el mundo... A, en su conjunto, no solo en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, ¿no? Hay un montón de masas de mano de obra que yo no sé qué van a trabajar, ¿no? Y mientras tanto, pues, el progreso tecnológico sigue, ¿no? Que yo creo que el progreso tecnológico tiene muchas cosas buenas, nuestros móviles cada vez hacen más cosas, pero tienen un efecto deflacionario brutal, ¿no? Otro día, eh, si nos da tiempo, pues, a Félix y a mí a leer un poco más sobre el tema, os comentaremos, pues, cómo está medida la inflación, ¿no? Y cómo la inflación en general se considera que que la inflación real que hay en la economía es incluso menor que la que registran los propios índices, pues, pues, por varias razones, otros días, otros días la podemos comentar. ¿no? Entonces, esa dinámica yo sí que la tomo por cierta, ¿no? ahí no veo cambiando no veo cambiando grandes cosas, y la otra, la política, como os decía, pues bueno, podemos aquí argumentar, no y puedo estar equivocado, no pero, pero si miras un poco lo que ocurrió en los 20 años, no veo ningún, ninguna voluntad política ni, ni, ni nada por el estilo. No sé qué opináis vosotros.
1: Eh, madre mía, me da la sensación de que vamos a ver por lo que dice Javi. Eh, bueno, todavía está, claro, es que se han quedado la, la mayoría de los ERTES ¿no? eh, que se produjeron a, eh, como consecuencia del, del confinamiento, la pandemia pues en realidad son en fin, no es esto era cuando se manejaban las estadísticas para no ponerlos en un en una en un estadillo y ponerlos en otro, ¿no? Y de alguna forma pues que las cifras no fuesen eh, vergonzantes para la opinión pública, pero vamos, que eh, yo creo que el, el año que viene va a ser pues vamos a volver a registrar aquellos Años duros de desempleo, no sé ahora mismo la tasa, la EPA, en cuanto en cuanto se encuentra, si el 16, una cosa así, ¿no? Aproximadamente 16, ciento no me acuerdo, ¿eh? No, no tengo el dato aquí a malo, no lo bueno, recuerdo
5: Yo los últimos datos que he oído sobre eso es que vamos a superar los 5 millones otra vez de parados cuando, bueno, si los ERTE se, si de hoy mh, no se renegociaran, no se hiciera nada, que se podían superar otra vez los 5 millones. Eso es horrible. En un, con nuestro población va a haber más parados que vacunados.
1: No, perdonarme sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues en, en este pero bueno como todo fíjate en, eh, siempre hemos aprendido que en las crisis no voy a decir aquello tan, tan manido no de las crisis son oportunidades, pero sí lo han sido para algunos, porque, bueno, si bien ha habido sectores, pues, que están viviendo un auténtico calvario, ¿no?, el sector turístico, el sector de la restauración, los sectores vinculados a la movilidad de las personas, pues, al desarrollo de los hábitos comunes, ¿no?, que teníamos como sociedad, pues, eso se han visto ampliamente mermados, ¿no? Eh, pero hay otros que, bueno, pues, eh, que con la pandemia les llegó el maná y yo he hablado también con personas que decían, y dice, mira, por ejemplo, el otro día hablaba ¿no? con, con un par de, de amigos que decían, mira, mmm, el sector de la salud, ¿no? pues... Eh, mmm de unos ópticos. Me decían, mira, antes eh, la gente pues un poco diversificaba su gasto, ¿no? Y el de la óptica, bueno, pues estaba pues en, en pues, un trocito, ¿no? Ahora la gente, bueno, pues no puede salir, no sale tanto y, bueno, pues eso que no se está gastando en los restaurantes pues lo está gastando en salud, en salud visual en este caso, ¿no? Entonces, es cierto que pues donde el dinero se ha ido de un sitio a otro y, por cierto, que hay quienes han hecho business, ¿no? Enormemente con con lo que está sucediendo, porque han aprovechado la oportunidad, ojo, ¿eh? yo no, no, no estoy en absoluto criticando, pero bueno, como en todo, feliz, pues hay quien gana y hay quien pierde, ¿no? Vamos a hablar de los que ganan, los quienes han ganado con esta pandemia.
3: Sí,
2: han ganado todo, todos los que están en la nube, Ya hemos comentado varias veces, ¿no? Ah, Amazon, yo llevo, mira, Félix, yo llevo en las nubes muchos años y te aseguro no, 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 que no, no. No, no es eso, no, no, no es eso. Ah, no, no que esa tú nube no es. Tú has vivido en las ondas, no en la nube. <risa> sí, más o menos. Es, es, un estadio, es un estadio intermedio, ¿no? Es, decir, es, es que El pagatorio. Están los que dan voces por la calle como yo, los que estáis en las ondas y luego los de la nube.
1: Ya, pero los de la nube feliz iban a ganar sí o sí. Es decir, Al final dirigi, nos dirigíamos todos, como los, el flautista de Amelie, como los, los ratoncillos, nos dirigíamos a la nube de una manera ya, pues, quiero decirte, natural natural, lo que pasa es que bueno pues eh, se ha incrementado exponencialmente con el tema de la pandemia. Entonces, Amazon estaba ganando dinero, ¿no? A, eh, Amazon Web Services estaba ganando dinero antes de la pandemia y ahora ganará mucho más,
2: ¿no? Y entonces sí, la nube está ganando. Dime, pero bueno, otras cosas, no sé, hay quién, quién no parte, parte, parte de lo que, de lo que has venido diciendo antes, es decir, cómo toda esta pandemia nos va a afectar. Bueno, aparte de que tengas trabajo no, que eso es definitivamente lo más importante para la mayor parte de la gente y pueda vivir, ¿cómo al, al resto de la gente le va a afectar esto desde el punto de vista profesional y familiar? Sí. Yo lo que hemos discutido, si todo esto del teletrabajo, que es un cambio grande, pues se va a terminar imponiendo o no. Si estos, digamos, cinco años de avance que hemos concentrado, según dicen, de, 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 de en un año pues va a tener una continuidad o no. ¿Vamos a seguir hablando a la gente en la calle? ¿Vamos a seguir o no? ¿La gente viajará en aviones? Pues mucha gente dice que no. Que los hombres de negocios, pues con el Zoom y similares, pues se acabó se acabó el ir en, en avión, ¿no? Es decir, esas son cosas que de alguna manera nos van a afectar a todos. Es decir, cómo de alguna manera las relaciones personales nos van a aceptar y de alguna manera cómo eso va a ser que seamos más productivos o no. no. Porque de alguna manera pues no está muy claro que todo este trabajo que se hace a distancia pues de alguna manera a la larga sea sostenible comparado con gente que no lo haga. ¿no? Entonces eso va a ser un poco lo, 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 lo más fundamental y, y en eso tienes tu razón pues, todo el mundo ya hablaba desde hace 20 años de la nube, ¿no? Y toda la tendencia es por ahí. Y las nuevas tecnologías de la información, y etcétera, ¿no? Que todo tiene que ver con ello. Es decir, poca gente ve ya negocios en tener un bar, ¿no? O hacer una empresa que haga neumáticos, ¿no? Es decir, es todo pues en un mundo que, curiosamente, en su parte más avanzada, está muy al margen de la mayoría de la población. Es decir, toda esa gente que puede aprovecharse de, 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 de estar puntera en esos aspectos de la nueva economía, pues son muy pocos. Hombre, ¿no? yo conozco
1: más gente que va a bares que, que está en la nube, ya te lo digo.
5: Lo tuyo es de formación.
1: No, verdad, sí. No, Pero Félix tiene razón. Continúa, Feliz, continúa.
2: Entonces... Se plantea, aparte de eso, pues esto es como un aguijón que nos han dado, oye, que el mundo va a cambiar, y está cambiando ya, y ¿en qué va a terminar? no Nos planteamos también, para la gente joven, cada vez menos que hay, pues cuál es el sistema educativo adecuado para esto. Es decir, toda esa gente dentro de 10 años, que ahora es el 5%, pues ese tipo de trabajos esperamos que fuera el 20%. ¿Pero van a estar preparados para ello? Es decir, que no es tan fácil realmente entender cómo funcionan las nuevas tecnologías al nivel puntero de ganarte la vida en ello, de una manera muy profesional. Faltan unas cualificaciones que no están al alcance de cualquiera.
5: No, y ¿no? además, que hay muchas cualificaciones que se supone que se van a necesitar y que hoy en día o no sabemos o no tenemos en nuestro currículum educativo incorporadas, con lo cual tampoco podemos formar a esos chavales para que puedan llegar ahí. Hay sí, que... porque hay un poco
2: hay un poco la idea generalizada de que las nuevas generaciones están preparadas, pero no es cierto. Desde la nueva es decir, las nuevas generaciones usan el móvil, pero saben poco más de informática que nosotros.
1: Pero no programan,
2: por ejemplo. No programa o sea, lo nada, que va
1: a pasar es que no van a tener mano de obra barata cualificada, ¿no?, eh, que poner al servicio de
2: ese crecimiento tecnológico. Bueno, no mano de obra barata, porque esa mano de obra no, nunca va a ser barata. Es decir, incluso donde abunda... Un... masiva va a ser barata. Es decir, sí, que los... pero... vamos a
1: necesitar programadores. A ver si todos esos programadores van a ganar 100.000 al año, ¿sabes? O sea, si solo se necesitan programadores, pues al final serán pues, como cuando se necesitaban, yo qué sé. En fin, pues algo pues que... que al final...
5: Albañiles, dilo.
1: No, otro tipo de, de profesiones, ¿no? Que existían una cualificación, pero era mano de obra barata,
2: ¿no? No lo sé, no lo sé. No, si, fu si fuera por el coste, ¿no? Pues en España tendríamos ahora informáticos y seríamos una potencia mundial informática y no es el caso, ¿no? Uh -huh. Es decir, muy probablemente allí donde los salarios sean más altos, es donde hay más demanda del tema, curiosamente, ¿no? Y donde más gente se va preparando. Es decir, que... Que, que la idea de relacionar salarios baratos con múltiple gente y desarrollo de un país no es una idea muy clara, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, está claro que en España, si no hay más que ir a los colegios, ¿no? Es decir, y ver un poco lo que hacen y preguntar, ¿no? Pues no se está preparando a la gente joven pues para lo que puede ser un trabajo dentro de 15 años, en absoluto, ¿no? Y entonces uno ve modificaciones a las leyes de educación y entonces dices, Dios mío, ¿se ha hecho algo por esto? ¿Alguna idea mínima? ¿Algún párrafo va en esta dirección y te das cuenta que no?
1: Yo, lo bueno es que todos aquellos alumnos que suspendan programación van a poder pasar de curso. ¿No? Bien. sin problema
5: a... Igual luego no pueden trabajar, no a adaptar,
1: ¿eh? A un curro de programador.
5: Claro, igual luego no pueden trabajar, pero podrán pasar de curso, Eduardo Castillo. ¡Ja, <risa> Le ha salido el alma de profesor, no sé si os habéis
1: dado cuenta. En fin, nada menos. Son, son tantas cosas, efectivamente. Son tantas cosas las que están por, por venir en este 2021, pero bueno, habrá que verlas, pues, una cosa detrás de otra. Y como decía el otro día uno que leía en Twitter, dice, oye, no se nos olvide que al final es el, el, el cambio de año es un año simbólico, que del jueves al viernes no el problema verás. sigue estando, ¿verdad?, Quiero decir, por mucho que cambie la, por mucho que cambie la fecha. Bueno, pues, amigos, eh, no nos queda nada más que ir eh, pues deseándoles a todos un, un feliz año. Y si queréis os dejo, pues, a cada uno de vosotros, pues esos deseos de felicitación, que es lo que os gustaría para el próximo año. Javi, ¿qué te gustaría a ti? A ver, luego chingo. Me has pillado
4: sin <risa> frío, Eduardo. <risa> de... Voy yo, voy yo, yo el año Marcos, que viene
5: quiero seguir frío. estando en esta tertulia.
4: Porque Hombre, no sabes
5: claro. lo que aprendo, tío. Hombre, claro, no <ríe> o sea, es un claro. lujo. Eh, perdóname, Eduardo Castillo, que contigo siempre ha sido un lujo trabajar, pero es un lujo lo que yo he aprendido en 2020
4: de, de Félix y
5: de Javier. O sea, impresionante. Gracias,
4: Chimo. <ríe> bueno, venga. Quizás, la, quizá, quizás las vacunas, ¿no? Pues que sean... Bueno, Félix ya ha dicho que de aquí a mayo ya está todo el pescado vendido eh, o hasta abril o no sé cuándo. Bueno, pues que a, que a partir de mayo pues que se venda más pescado, ¿no? y que es un poco lo que deseo, nada más. ¿Y tú,
2: feliz Yo, pues que... Me tomé muchos vinitos en los bares, un poco volviendo a tu idea. <risa> me parece muy bien. Porque será la sensación de que todo ha vuelto a una situación más normal, ¿no? Sí. Y, y, bueno, pues que mucha gente que está sufriendo, que son todos esos sectores, ¿no? La gente del teatro, ¿no? Los cines, ¿no? Todo eso, pues que de alguna manera... Forman un poco la parte central de la parte cultural de una sociedad, pues podamos recuperarla, ¿no? Lo cual indica pues un poco mejorada en la vida. Porque todo eso lo hemos perdido, ¿no? Es decir, menos mal que pues, vemos Netflix y series de Amazon Prime, pero todo lo que es ir al cine o que yo no lo hago mucho, pero en fin, por la parte de la gente, pues que todo eso se vaya, se vaya recuperando, ¿no? sí, Eso sí, eso sí. Bueno, y pues que oye.
5: que te tenés tus paseos?
2: Eso
1: es que de, son los paseos de prospección económica que nos, resultan, que nos resultan muy útiles. Bueno, pues con esos deseos, amigos, nos vamos a despedir. Eh, yo me voy a quedar con una reflexión, la que ha hecho Javi López Bernardo al principio del programa, que era que bueno, que esto sea, esto, este 2020 ha demostrado. Que el trabajo conjunto de las sociedades y de los países, pues eh, logra hitos como que una vacuna se tenga en menos de un año, ¿no? pese a que ya lo hemos dicho y ya lo habéis leído en muchos sitios, la, el desarrollo normal de un medicamento, de una vacuna, pues está en torno a los 10 años, no 12 años, una década. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una muestra de que efectivamente, de que tiene que ser un problema global para que, todas las, para que toda la comunidad internacional se ponga a trabajar de manera conjunta. Bueno, pues hay muchos problemas globales que afectan a todos los países, que no tienen nombre de pandemia, pero sí que tienen otro tipo de nombres. Eh, y que también exigirían una reacción conjunta. Así que no se nos olvide esa lección aprendida, pero bueno, eso es un, una quimera eso sí que es una carta a los reyes magos. A ver si nos hacen caso en el año 2050. Bueno, pues amigos, que muchísimas gracias, como siempre. Como ha dicho Chimo, por esas lecciones de economía y vida que siempre nos habéis traído, Félix López, eh, Chimo Ortega y Javi López Bernardo, que disfrutéis mucho, que entréis bien el año y que nada, que nos hablamos pues, en unos pocos días, como quien dice, pues con el cambio de década, pero con la misma con la misma historia encima. ¿qué le vamos a hacer? muchas gracias amigos y un fuerte abrazo gracias, gracias a ti Eduardo
2: feliz año a todos
3: a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir el nuestro es este en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo en Finanbest si no sumamos no restamos conoce todas las ventajas del Result Investment tienes mucho que ganar Finanbest tú ganas
0: Esta Navidad, los animales de Faunia están más cerca que nunca. Ven a disfrutar del espíritu navideño en los ecosistemas más impresionantes del planeta. Los polos, la jungla, ¡os esperamos! En Faunia seguimos abiertos. Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información y entradas en faunia.es.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a
1: Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados
2: eh, pues muy rápidamente, ¿no?
0: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
3: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.